0: Det är mycket snack om det inhoppet det är svårt att
1: förbereda sig. Så att det, det är mycket känslor för Tellerau. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden, det här är avsnitt 105, jag heter Fredrik Hedenskog. jag har sällskap av Max Wiman och dagens Jönsson, nämligen Jan. Hej Jönsson! Hej och tack för att jag får vara med. Efter det senaste sällsynt vältajmad avsnittet Vem ska träna MFF 2017, ett avsnitt som levde i ungefär sex timmar, så är vi tillbaka med svaret på den frågan. Ja, det svaret har ni förmodligen redan. Det är ju då Magnus Persson som ska träna Malmö FF 2017. Och då tänker jag istället att vi ska diskutera eh, varför och hur och när och var och lite så. Eh, jag tänker att eh, Max du kan inleda här
2: eh, och svara på frågan varför. <laughs> kan man vara tyst i tre minuter då? <laughs> eh, nej det är väl det det finns väl en massa olika aspekter. En sak som jag har lärt mig som, som Niklas Karnén nämnde redan tror jag i samband med presskonferensen det var att eh, han tror väl att eh, bilden kommer att se ut lite annorlunda framöver att det inte blir, blir långvariga tränare i Malmö FF utan antingen så blir det tränare som gör så stor succé så att de lockas till större klubbar. Eh, eller så går det inte så bra och då byter man tränare. Och det, då spårar man ju genast mönstret av att eh, sportchefens roll kommer att bli allt viktigare och det är väl någonting vi har pratat om och skrivit om i flera år kanske att Eh, kontinuiteten på sportchefsposten och det inflytande som denna kommer att ha eh, är kanske det som kommer att styra mer utvecklingen över dagen än tränaren, faktiskt.
0: Eh, håller du med om Karl Lents analys där, att, alltså att tränarrollen blir mer och mer lik spelarens roll, i alla fall i en klubb som, som MFF?
1: Jag tror det, och så tror jag också att den här, vad ska man säga, synen på uh, tränaren som... Uh, fixar allt och kommer med fantastisk meritlista. Att det inte är det som på något sätt, att man tittar djupare än så och ser ja, hur samarbetar man och hur, hur kommer vi att kunna jobba ihop för detta här för att vi vill uppnå det och det. Och man har liksom mer, jag vet, att jag pratar med Daniel Andersson också, att man pratar mycket mer att Jo, det är klart man ska försvara sitt sm och det är klart man ska in i försöka ta sig in i något, alltså Champions League eller Europa League, men också det här att det ska utvecklas, det är ju kanske lite luddigt men det är ändå det här att man vill göra mer än och så sparkar vi boll och sen så är det någon som vinner och sen börjar vi om från början igen utan det ska ja, och det kanske då Magnus Persson har en, en någon slags man har någon bild av att han ska kunna göra det.
2: Ja, det är någonstans tror jag kanske att vi runt omkring och eh, vad ska vi säga, de som bestämmer i MFF har haft lite olika målbilder. Eh, alltså vi har framf sett framför oss en ny åge Och de har insett kanske då att det inte är så lätt att hitta nya ny som man har råd till. Och har då fått välja andra kvaliteter och andra aspekter på då, vad som skulle kunna vara den tränaren som är rätt. Det hindrar ju inte naturligtvis att, att många och jag har ju själv sagt att jag tycker det viktigaste är att alla människor ska naturligtvis ha en chans från scratch. Man ska inte bli ifrågasatt innan man har börjat men man kan ju förstå bilden av att många som tittar på resultaten som Magnus Persson har åstadkommit och var han har varit och så vidare och har lite svårt att hitta relationen med där Malmö befinner sig nu men Någonstans är det väl så att Malmö FF är någonstans mitt emellan. Man är inte den, den vanliga allsvenska klubben och man är inte en av Europas och Det kanske inte är så lätt att vara den. Det är väl det vi ser på spelarsidan också. Att, eh, MFF har en fantastiskt bra trupp nu men kan bara hålla kvar i Emil Forsberg ett kort tag. Eh, till exempel Pontus Jansson ett kort tag. Eh, och det, det, det är ju den hålla verkligheten och det, det, det kan ju bli ett mycket större många av det. Men det är ju naturligtvis detta som stora delar av footballsripa kämpar med nu. Att, att inte de här allra största klubbarna
1: ska få ännu större makt och döda allting annat. Ja och jag tänker ju på just när det gäller Magnus Persson också. Att han har ju det hade ju varit <clears throat> mer illavarslande om här kommer en tränare som har haft... Eh, jättestora uppdrag men inte lyckas med någonting. Alltså han har ju inte han har inte haft de här jättestora utmaningarna i, i klubbarna eller landslagen som ska vinna. Va? Så att jag tror nog det är lite oskrivet blad men eh, samtidigt ingår han in, i, i något slags sammanhang tror jag. Där, eh, där han också är utbytbar utan att det gör för stort avtryck och man försvinner kanske. Det, det, det känns ju i alla fall, det, det,
0: det känns ju som att um, mycket av det som, som tänktes och sades kring uh, Alain Kohn uh, tänks och
2: sägs nu igen. Yep. Och det är ju det, som, det är ju en av de här pusselbitarna som är svårt, svårt för oss att förstå. Jag inser ju naturligtvis att Malmö FF inte vill lämna ut uh, Alain Kohn. Men det, det är fortfarande det vi hade behövt egentligen för när man, när man får bilden av de här båda tränarna så är det kanske svårt att säga att ja, men det är det här som gör Magnus Persson till en större ledare än Alan Kohn. Men, men små pusselbitar under vägen är väl att, att eh, det nu är så att MFF-ledningen har sett under året bitar som man liksom har lagt ihop och man har säkert fört diskussioner om Alan Kohn om hur han eh, kan förändra sitt sätt att vara ledare. Eh, jag tror till exempel att eh, ett par av de yngre spelarna, eller inte minst det Mattias Svanberg som har fått stöd tillbaka en hel del, att det är väl någonting som äh, alla, vi, vi pratade nu om det här när alla avgick, om jag minns rätt, just det här väldigt hierarkiska systemet, att det är svårt att ta sig upp i nästa steg där. Och, äh, MFF vill väl naturligtvis släppa fram ungdomarna och äh, vill utnyttja hela truppen. Det fick man ju göra absolut när det inte fanns några kvar. Men, men äh, det är väl sådana bitar som kanske har påverkat bilden av allan kunsen tror jag fortfarande, att att matchcoaching och hur, ursäkta, hur man så framför sig tiden i Europa. Att det fanns en osäkerhetsfaktor där. Och Magnus Persson, vi inte kan ta ifrån honom, det är ju att han har... Vi ska inte ta ifrån honom något, men han har ju bevisligen <laughs> coachat ett landslag här under ett par år. Och det är klart att det har varit ett landslag som har fått slå för det mesta. Men han har ju ändå varit på en internationell nivå på senare tid. Så att, eh,
1: och har haft också möjlighet att... <laughs> vad ska man säga, gå ur tränarbubblan och gå in i en annan bubbla i och för sig med, som expertkommentator och, och sitta och analysera mycket fotboll och, och, på hög europeisk mm. nivå. Och det kan jag också, det är också någonting jag har i bagaget. Jag tänker ju också på det här med Allan Kuhn. Det, det här med <hör> att han på något sätt, jag menar att han inte är rätt man för ja, det här Europaspelet. Och, och det kanske... Jag tänker på sådär som i, i Som Manu också. Det är så självklart att. Tar man steget upp. Från. Eh, Hockeyar svenskan till SUL, Ja då vet ju liksom. Halva trupperna att. Ja där, det är liksom för hög nivå. För mig då försvinner man. Och jag vet inte om det är här också. Att man tänkte att. ja det Går det som det ska gå. Så är han kanske inte. Att man. Att han inte var tänkt för någon längre session. Eller så har man upptäckt under, under vägens gång här. Mm. Ja, det, som är, det, det
2: är jättesvårt. Och det, det, det är ju fortfarande... Det blev en omstart som har stora likheter med, med 2016. Då. Det, det, eh, utan att Det, det är ju ingen kritik mot Magnus Persson. Men han måste, ju, han måste ju visa resultat. Och han måste visa att han är rätt man för jobbet. Därför att eh, han, kan, han har inte... med han har inte med Åga Hara i det eftertryck visat att det är någon annanstans innan så att säga. Så det är väl det, är ju, det kommer bli oerhört intressant och utmanande att se eftersom det blir en kort startstreck. Han får ju träningsmatcher istället för kookmatcher men det blir ju krav på resultat nästan med samma. Ja.
0: Jag har ju följt både Estlands och Djurgården och Åtvidaberg för dåligt genom åren för att kunna uttala mig. Men vet, har ni någon? Vad är det för, är det för tränare som, som MF får här nu? Vilken sorts fotboll ska, ska det spelas?
2: Ja, det ska spelas med mycket passningsorienterat fortfarande och mycket bollinnehav. Men också att han uppenbarligen ska ha en större kvalitet i att kunna anpassa sig efter motståndet. Alltså att när man möter mycket bättre lag att kunna spela lite annorlunda. Han ville inte själv prata i siffror men landade ändå i 4-4-2. Och att det liksom var utgångspunkten i någon sorts sifforspel. Han, det som sägs om honom är att han är väldigt noggrann och metodisk och tydlig. Och det kan ju också vara lite, eh, lite motsatsförhållanden kanske. Det är fel uttryck kanske, men mot Allan Kund Där jag tror att en del tyckte man säger sig i en otydlighet. Och, även om han själv pratade om, om kontinuitet och konsekvens och allt vad det var. Men, men, men eh, eh, det kan vara så att, att han är en tydligare ledare på det sättet. Men som sagt, väldigt behaglig person att prata med, absolut. Men som sagt, vi, 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 vi har ju inte några så många resultat att
1: titta på. Vi gör ju gärna det. Jag tycker det är också lite intressant. faktiskt Sista jag, gången jag, jag, jag pratade med äh, Allan Kuhn var i samband med den här hockeymatchen. Som äh, avslutade säsongen äh, på Kåkons fritid. Och då pratade han väldigt ingående om hur bra det nu skulle bli med en tränartrojka. Där... Äh, där han själv då och Olof Persson och Jens Fjällström skulle kunna liksom jobba med sin lagdel och detaljer och sådär. Va? Så att, eh, jag vet inte om det var hans eh, tankar eller om det, det finns en tanke från högre ort så att säga. Det låter
0: orimligt att han inte skulle ha medveten om, eh, yeah. om vad som hände i kulisserna. Alltså, han... ju
1: någonstans
2: känns det som någon sorts Dr. Jekyll och Mr. Hyde va? att han... Han visste men ville inte veta på något sätt. Va? Det var, jag vet inte men det känns lite grann så att det var två olika personligheter. Det är, det är klart att hade han, hade han vetat då hade han ju kanske undvikit att uttala sig helt och hållet. Nej, men
1: han hade nog sina aningar eftersom han poängterade väldigt mycket om eh, tror jag hur nöjd han var med ja. Nej, men det. Jag ju, 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 upplevde
2: Ja. upplevde ju mycket det att han sökte bekräftelse det pratade vi om sist här ja. under hela hösten egentligen så att, sen tror jag att reaktionerna i Danmark och inte minst kanske från Allan själv kan bli rätt så häftiga när det blev valet Magnus Persson för han är ju känd i Danmark och de har ju till och med jobbat tillsammans där och det är väl, det är väl lätt för, för dem, inte minst i Danmark då, att se det som att vad är det, alltså ännu mer än vad vi frågar vad är det som gör Magnus Persson som en bättre tränare än, än Allan Kuhn Sen tror jag att, att Allan har ett ganska gott utgångsläge hemma i Danmark. för Jag tror att det är bra att komma hem med ett svensk mästerskap till, till ligan där och att det ska bli intressant att se vad han får för typ av jobb.
0: Ja, och... Det är inte så många andra danskar som har lyckats med den. Nej,
2: det är inte. Och jag vet att tränare är ju på väg till Hammarby och det spekuleras ju allans namn redan där. Så
1: att det... Ja, och så kan de ju tycka att svenska äh, idioter som inte inser. Mm. Så att det är klart att han är jättebra och honom ska vi ha <skratt> uh, han, Max du var ju på presskonferensen
0: när Magnus Persson mm. presenterades i förra veckan uh, jag vet inte för er som inte såg den eller inte har sett den så var det ju en uh, lite udda tillställning det var väldigt stelt
2: det var väldigt stelt. det
0: var inte så mycket det drogs inte på smilbanden uppe på podiet
2: <skratt> många <jättemånga skratt> gånger Nej, det, det, var, det, var, det var en väldigt speciell situation och jag, jag, vad jag förstår så har, de inblandade själva insett att det blev så också. På något sätt att förmodligen lite grann ett spänt förhållande till hur de skulle bemötas kan jag tänka mig. Att, att de nog såg ett gäng som var rätt så kritiska nere på golvet så att säga. Eller, alltså det fanns många frågetecken. Så de hamnade nog i en lite defensiv ställning direkt på något sätt
1: men då var, då var det ju bra att han släppte den här malmö -kopplingen. Ja, han, visste, han han gjorde det där. Ja. Han den direkt. Ja, Kasta in den ja. där, för den, den sitter ju klokrämt. <laughs> Alla vill gå i Magnus Perssons uh, fotspår. Liksom. Ja, ja. Vi kommer gå bussturer.
2: <laughs> och... Man ska inte förringa det, för det var, uh, ja. det var smart och det finns ju en tydlig kärlekskoppling till Skåne. Jag har ju läst på hans Twitter, han har beskrivit Skåne flera gånger. Alltså tillbaka under de senaste åren också.
1: ja jag tror det var
2: nu. Nej, de <laughs> <Någon> senaste veckan. <laughs> nej, utan det är faktiskt Twitter från i fjol. <laughs> ja, okay. men, men. Eh, Han visste redan det. Eh, nej, men han, han, han känner nog en, 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 en bra känsla för Skåne, så är det säkert. Men ja. eh, jag tror att han också känner av eh, trycket runt omkring och tvivlen. Ja. Eftersom det ropades på stora namn och så vidare och,
0: Ja, så det var ju väldigt, eh, vi, vi hade ju eh, live-flödet igång på Sydsvenskan innan presskonferensen och det kommenterades på, på massor av andra ställen också såklart. Och det var ju rätt så tydligt att, eh, för var det, det namnet som hade nämnts så det var, ju inte, det var ju inte klang och
1: jubel över det, över det namnet. Men eh, jag tänker genast om man tänker på sättat att Rikard Norling var väl inte heller så där att man tänkte sig åh oh, ja jubel i kulisserna när han presenterades. Nej,
0: men då hade de ju inget, det var ju en situation som en hade försatts i. Ja, så. Så. Det är det de själva som har skapat situationen. Ja. Och det är klart att alltså, den här stelheten på presskonferensen grundade sig i att de har ett gigantiskt pedagogiskt problem och ja. förklara det här. Absolut. Så länge inte, så länge inte eh, Persson och hans lag visar resultat. Ja. Och det, det gör de inte från tidigaste
2: april. Nej, och precis det du säger. För att de, de har det pedagogiska problemet när de vet att de... Kanske skulle kunna förklara mer men inte vill göra det. Eftersom man inte vill. Det är väl snyggt så att man inte ska såra någon annan. och Att det skulle bli konstigt. Men jag, jag tror att Daniel Andersson och gänget längtar efter matchen nu. här. För det är ju som du säger. Det är ju så, så de kan bevisa att det har blivit rätt.
0: Um, vi har ju nu. När är första träningsmatchen?
2: Uh, får, eller
0: spelar de något i januari?
2: Slutet på januari va? Men ja. Jag vet, ja det blir, det, nej, det ja. blir ju träningsläget. Ja, det. Men då, de åker ju precis i månadsskiftet. Så att det blir nog in i februari. På ja. kan vi utgå ifrån.
1: Mm. Är det någonting där? Ja? Nej just det. Det är ett bra tag mm. till dess.
2: Det är många som ska bli friska innan dess också. För du ska komma ihåg <laughs> att de har ju skador med sig in i 2017 också. Så att, men ska man säga något mer om Magnus Persson också. Tänker jag bara så här att Han har ju agerat mycket. Inte mycket men manager och landslagscoach då, mer än tränare på senare år um, han var ju värvad, det är ju rätt friskt med spelare så att det kan ju bli intressant att se hur det funkar nu om han kan verkligen backa tillbaka och bara vara tränare, uh, för att i Malmö FF kommer han ju inte ha så stort inflytande av även om man alltid pratar med tränaren som det heter, så, så kommer ju inte han ha det stora inflytandet vilka spelare som kommer in och ut och Daniel Andersson var rätt så tydlig med att han trodde inte det skulle bli så stora förändringar i truppen i vinter i alla fall
0: han sa ju det i Malmöspersen att han tyckte att det skulle väl bli lite skönt att inte ha det där stora övergripande ansvaret. Det kan ju vara det kan ju vara liksom en anpassning till omständigheterna mm. att han ser det. Men det kan ju också vara var så att han har gapat över lite för mycket, lite för tidigt i sin ledarkarriär. Vad tror du,
2: Jan? Nej, jag... Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, det är mycket, mycket man yeah. inte vet. Nej.
0: Men menar det är ju en managerroll och en roll för en uh, som är 35-40.
2: Uh, det är ganska tungt. Det
0: rätt mycket. så. Alltså. kan jag tänka mig. Jag har så... aldrig varit varken heller så att jag... <laughs> Jag vet inte.
2: Det har vårt Q-scramble-lag i går. <laughs> ja, det, det gick ju käpprätt
0: åt skogen varje gång. Men vi var rätt så, uh, man visste var man hörde oss.
2: <laughs> men ska man lyfta något som då är, uh, vi, vi, har, vi har lyft våra tvivel, men något som är väldigt positivt denna gången är ju naturligtvis att, att uh, man blev klar snabbt med tränarlösningen. Och att Magnus Persson börjar redan nu den första december. För man ska komma ihåg att Rickard Noling kom alltså in mitt i en säsong. Åge mm. Hare, presenterades i början på januari med jag minns rätt. Och Allan Kuhn något liknande. De har ju liksom inte... Han kommer ju vara med i planeringen på ett helt annat sätt in i säsong.
1: Ja, det verkar väldigt på så sätt väldigt genomtänkt. Och sen som sagt är det bara resultaten som som visar om det var rätt tänkt.
2: Och förmodligen att, att han blev anställd så snabbt. Det var ju säkert också ett medvetet grej att man kände att, att man skulle bli färdig snabbt med det här. Mm. Ja,
0: det, är som, det är som du säger, Max. Man får ju ge honom uh, benefit of the doubt innan man. Alltså, tittar man tillbaka, som sagt, vi hade kon här innan. Uh, um, Harrey, innan dess uh, visste man inte heller riktigt vad man ja. hade när han kom hit. Det var många han som var pensionär.
2: Ja, det var ju många som mm. tyckte att varför talar man hit en pensionär som. Det man kan säga är att Åge gjorde ju ett väldigt starkt intryck från dag ett. Det vill säga första presskonferensen. Första mötet med oss så, så var det en väldig aura runt honom. Och det är ju svårt att matcha den för någon. Och där, den kostymen är ju inte Magnus Persson nära. Det, det, det är bara att konstatera.
1: Men vilken tränare hade det blivit ett unisont jubel över om... Vem är, med, är med det som man liksom sa, ja, alla Finns våra... det något unisint jubel i Malmö?
2: Jag alltså är det här. är
1: väldigt svårt att hitta en, alltså en rimlig en rimlig lösning. Ja.
2: Nej, vi, vi har pratat om det och det är, svårt, det är svårt att ens hitta bra namn så att säga. För att, ja. Tittar man på svenska tränare så är det inte någon som sådär superrusat marknaden. Jag tror att Hasse Backe hade varit ett namn som många hade förväntat för. Nu har jag förstått att den fotbollen han presenterar, pres, representerar kanske inte MFF riktigt vill ha till sig läget är, blir ju så konstigt så att Lasse Lagerbäcks namn hade nu <laughs> faktiskt fångats med glädje på väldigt många håll. Ja.
0: Men om ni rannsakar er själva och tittar bakåt, vilket var det senaste tränarnamnet i MFF som ni kände liksom när det, när det kom att det här, var, det här är klockrent?
1: Äh, är jag ser nu Tom
0: Jag landar där också. Ja. Jo, Magiskt. det
1: var väl på något sätt att nu, ja precis eh, det, dit skulle han någon ja, gång. någon gång
2: så skulle han ta det jobbet.
1: Och, och därför fick han ju också eh, det fanns ett, eh, ändå kändes som att det fanns ett tålamod när de
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Jag
1: ändå missade väl två gånger innan de vann. Men
2: sen så fanns det inte ut där på slutet när han, när han vann och fick ett där i år på något sätt. Nej, det, det blir Ett annat namn, det poppade upp i mitt huvud men det poppade upp på flera andra håll apropå nu, just den här tillsättningen. Eh, det unisona jublet hade nog varit om, om Roy Hodgson hade kommit tillbaka och det kan låta helt galet eh, när man vet vilka pengar han har tjänat i England och han är 69 år gammal. Men eh, han är ju en sån som kanske hade kunnat ta ett sånt uppdrag. Han, han, han tyckte ju väldigt mycket om när han kom tillbaka till Malmö mm. det var ju uppenbart så. Uh, det är nog, alltså, men då, då pratar vi i en annan division, det är klart att, att Roy Hodgson hade kostat oändligt mycket mer pengar än Magnus Persson självklart
1: får, Roy och Bob paketlösning
2: <laughs> tillsammans <laughs> Nej men, om, man, men är, om vi pratar fantasier så att säga ja. så är det väl där uh, sen är vår brist det är väl kanske det, att vi gärna föreslår liksom, att vi vill ha ett mer etablerat namn men det är svårt att ge dem därför att vi tycker att MFF ska ha bättre koll på Lovande tränare i Holland och Tyskland och
1: runt om i Europa. Det kanske inte är så lätt idag, jag vet, jag vet inte. Nej, och det är ju ett större vågspel också, skulle jag kunna tänka mig. Därför att jag tror det, att där, det blir så mycket som följer med ett sådant mm. uh, udda val. En touch till och med, som man
2: vill ha med sig. Men jag tror att en, ett sånt val, Vi en holländsk tränare, hade gett en mycket längre Och Det är den. Det är kanske ja. där den här stelheten på podiet. Delvis fanns också att alla inser att uh, uh, det kommer att vara oerhört hårda krav direkt.
0: Kan man vända på resonemanget här? Då? Ska jag ha något, uh, något beröm här för att man liksom går emot det som ändå får sägas vara opinionen och uh, kör på, sitt, på ett helt annat spår?
1: Jo, men det finns ju liksom en diskussion om det här med som jag, jag tror det var Robert Lahl som skrev eh, i Aftonbladet om eh, det här med tränarens betydelse, att man, eh, man kanske har överskattat det eh, väldigt länge, istället för att på något sätt eh, ta, ta någon och, och, som man ser eh, har idéerna och ska liksom fungera i ett sammanhang, än att man tror att det är här kommer en man och han vet allt och kan allt och ska föra dem. Och så tänker man lite bara man tänker ju kort kortsiktigt det, det är långt till nästa guld så men att man tänker bara att nu ska vi vinna allsvenskan och, och sen är det bara med det. Utan det är det här som jag var inne på tidigare det här med att också utveckla fotbollen och sättet att spela för att på något sätt kanske inte ta steget direkt men i alla fall känna att man är med på en längre resa att det hänger ihop äh, även äh, på sikt på något sätt att vi i Malmö FF vi spelar så här och vi har de här ambitionerna och då är han en del av ett, äh, ett ja, en liten en gästspelare i ett äh, långsiktigt projekt Magnus Persson har
2: Sen, Det är på något sätt delat i två bitar för det, du har ju helt rätt i din fråga Fredrik alltså det är klart Daniel Andersson vet ju mycket mer än vi naturligtvis yeah. självklart vi sa väl det även när det gällde Alan Kuhn, men men han, han har ju träffat Magnus Persson, de har suttit ner och resonerat och de har hittat någonting som de verkligen tror på. Och jag tror att det kommer att fungera säkert väldigt bra i allsvenskan. Den, den stora frågan som hänger över alltihopa, det är ju faktiskt rippaspelet och som vi tycker är viktigt här. Därför att det ofta kräver något annat och mer utmanande och det kräver lite av det som jag har i det, framförallt visade första året. Med, liksom, jag ska inte säga en respektlöshet för det var ju inte det, men en, en, att, att, liksom att, att inte visa för stor respekt för Europa utan våga utmana, våga tro på det um, där handlar det ju väldigt mycket om att vara en galliumsfigur och stå upp för någonting ja, uh, och, det, och där kan man ju bara nämna som exempel mm. då, att det är klart att en sån som Lasse Lagerbäck för att nämna ett namn uh, hade kunnat ha den utstrålningen som jag hade också med sin,
1: all sin erfarenhet i bagaget mm. men sen kommer ju de här estländska uh, skärmarna komma in en i varje det ja. som vi alla har hört talas
2: Det finns ju inte så många kanske. Men... Nej.
1: Det blir första,
0: första balterna även för sen uh,
2: Razanowskas.
0: Men det, det är väl lustigt att du nämner utstrålning och Lars Lagerbäck i samma ja. andetag. Ja. Det är, ja. jag, jag förstår. Ja, det. Men han, har ju,
1: han har ju på något sätt uh, skaffat sig det. Ja. det Eller så
0: är det så att, uh, uh, att uttrycket utstrålning har anpassat sig till Lagerbäck.
2: Ja, det kan man säga ja. jag kan vara också. jag tycker egentligen att aura är ett bättre ord att det, när vissa människor kommer in i ett rum mm. så lyssnar man och tror på, och, och, tror på vad de säger. Och den känslan så var det ju med Harald. Sen har jag varit inne på tidigare att han kom in i lite billigt hösten 2015 att när det gick dåligt. Han kanske inte hade det långsiktiga tillämmet han heller, men, men det, den, det han betydde när han klev in mm. i MFF det var väldigt uh, speciellt tror ni att att klubben
0: ändå känner att de har att det finns eh, liksom tillräckligt med, med europa erfarenhet i huset redan. Nu eh, då mm. tänker jag ju framförallt på Daniel Andersson. Äh, Daniel Andersson framförallt ja, också.
2: Att det sitter i väggarna och Daniel Anderssons roll där tror jag blir väldigt betydelsefull faktiskt. Definitivt.
0: Vad tror du att Gärna att, att det faktum att, att de knöt till sig Jens Fjällström under sommaren, att det har, har det spelat in i tränardiskussionen också.
1: Det tror jag. Därför att precis just det här att man har man bygger en, liksom en, en tränartröjka, eller man ska säga, eller om man säger, en ledarstab där naturligtvis Donald Janoson också ingår. Så tror jag absolut att. Alltså Fjällström är också en, en viktig del och de ska väl gå någon slags... Eh, ja det är väl tränarutbildningar nu. och Så alltså han kommer ju naturligtvis att flytta fram sina positioner och få en eh, tydligare eh,
2: roll. Sen eh, kan man inte förringa att Olof Persson har varit med på den här resan nu också. Och eh, skaffat eh, mycket erfarenhet. Eh, och eh, också spelat en del i Ripa själv Men just att han har varit med på den här resan framåt plus fustranat känner jag inte att vi ska prata så mycket om i det sammanhanget men däremot en som man gärna glömmer bort är Johnny Fedel som nu har alltså producerat fram Johan Dahlin och Robin Olsson till landslagsmölvakter på senare år och lyft Johan Wilan tillbaka till en nivå som inte han har varit på på flera år Jonny ni gör mycket arbete i det tysta så att säga, men, men det är också en sån där stor... Helt <laughs> <En> orimlig beskrivning. <laughs> var, ja, han, han hörs mest av alla, men ändå, ja, nej, ni förstår nog vad jag menar. Eh,
1: han eh... han börjar få samma status som Jan eh, i Trelleborgs FF. Jan Eriksson. Jan Eriksson. Janne
2: Eriksson. Ja. Ja. Men just att när du kommer ut de här stora scenerna, så han har, ja. han har ju varit med så mycket nu. Han har varit med på så stora delar av den här resan. Så att hans erfarenhet ska man inte glömma bort.
0: Nej. Ja, han var ju med där på jag jag, förra svängen på 80-talet.
2: Ja, till och med. Där de ju
0: hade lite ja. framgångar i Europa också. Det mm. ähm, <coughs> är väl inga andra därifrån den som är involverade nu så här rakt upp och ner va?
2: Nej, det är det väl inte. Nej.
0: Nej, det är det är inte runt a Nej, precis. Ehm... Mm. Vi ska säga det också att vi eh, jobbar ju på att få hit Magnus Persson till podden så snart det går. att eh, har ett eh, schema
2: som de, <går> som de går efter. Vi får se hur vi får eh, till vi får det.
0: Vi, men vi vet att det är i alla fall en chatt förestående. Eh, som
2: ska vara på torsdag.
0: Torsdag denna veckan. Så är meningen. Alltså är det? den var, vad är det idag? 28? Är 3? Nej, 1 december. Mm. Den första anställningsdagen, är det så?
2: Nej, nu måste vi hålla reda på vilket datum är det idag. 14. Ja, första december är på torsdag. Ja, ja då är det ju då. Ja. Mm. Det är bra äh...
0: att prioritera sina arbetsuppgifter.
2: Och ni får ställa, alltså läsarna får ställa alla sina frågor. Han kommer inte hinna svara på alla, det kan jag säga. Men, men på en del i alla fall. Nej, vi har
0: i så fall har vi alltså, fått boka in hela dagen. Kanske ja. Det kanske har varit lite mycket för honom.
2: Ähm, vi återkommer med tid, men förmodligen någon gång efter lunch.
0: Nu ska jag titta i mina pappor och slå till mikrofonen samtidigt. Det känns ju som att tränardiskussionen, den kommer ju att Men det är ju, som vi har varit inne på flera gånger, det är väldigt svårt att prata om det här. Det blir ju teorisnack. Ja. Och det, är det finns som ju hänt ingenting, eller? vi har ingenting fast att ta på överhuvudtaget. <här> Så att vi, vi kanske ska lämna det för, för tillfället här och prata om lite andra saker. Jag har ju, som säkert många andra också noterat, att eh, årskortsbarometern på MFFs hemsida börjar, eh, börjar gör en barometer. Den klättrar inte. Den slår stiger. Av, men det är den kanske stiger. mer än termometern. När den
2: barometern stiger.
0: Ja, då kör vi på det. Den stiger. Eh, och det, siffrorna ligger på, eh, de låg väl en tusen före... Eh, Förra året, i motsvarande tidpunkt och eh, det har ju du förklaringen på, Max. Nej, <laughs> ja. han vet.
2: Det finns säkert flera olika förklaringar. Vi det, tror,
1: det, den, men han vet. Den <laughs>
2: grundläggande förklaringen är naturligtvis att, att det finns ett fortsatt stigande intresse för Malmö FF. Trots att, att det här året delvis var lite knackat och det var inget Europaspel. Eller kanske tack vare att det inte var något Europaspel. Så gick, eh, var det ju fler som gick på på Swedbank stadion något år tidigare. Men eh, det är klart också att eh, vi har ju sett en effekt både vad det gäller medlemmar och eh, årskort i Malmö FF, eh, när det är dags för Europaspel. Och det faktum att eh, Champions league väntar i sommar, att det kommer vara en förtur till biljetterna då eh, till i alla fall gruppspelet. Men jag tror att de även kommer ha det i i den mån det behövs. Ja, det, när vi närmar oss playoff om de går dit, så är det ju definitivt så. så. Så har man ju en fördel av att, att man är, har ett årskort. Då har man förturt till sin plats. och Jag tror att många resonerar så här. att Ska jag ändå se många av matcherna så är det bättre att ha ett årskort. Så är jag garanterat med i det reset För det kommer ju finnas en deadline. Det kommer inte gå så att avvakta in i det sista och se vem de möter. Och sen få för, för, för köpa.
0: Tror ni ja. publikt uh, att... Det faktum att MFF nu är ensamt Skånelag i Allsvenskan påverkar det på något sätt. Om vi, alltså, då tänker jag inte på derbynader som försvinner utan mer generellt att de som är mer allmänt fotbollsintresserade. Det var ju inte så förra gången MFF var ensam till Allsvenskan men då var det knappt någon som gick på Nej. Allsvenskan är Danne, Janne, du som har fingrarna i den skånska
1: myllan. Nej, jag tror inte att det, det har liksom... Det har nog. Mer så har spelat ut sin roll lite grann. Och, och ska vi prata det här med, med, med derbyn så, så var de inte några roliga historier de senaste åren faktiskt.
2: Det, det jag tror snarare att det, det kan ju vara lite absurt. Men det faktum att Malmö förfarande en ny tränare nu igen skapar automatiskt ett nytt intresse. Mm. Och ökar på det och det kanske gör säsongstarten. Ännu mer intressant. Plus det faktum då att MFF inte spelar i kuppen. För då, då blir det ännu större förväntan inför den allsvenska staten. Så att det kommer säkert att vara ett enormt sugande när det närmar sig månadsskiftet mars-april när allsvenskan ska dra igång.
0: Now, det, när börjar de träna?
2: Nion, sånt kan man bara
1: meter. jag, tr jag ja. tror de har åt de ska samla nion i ja, januari ja.
2: det är ungefär Då och de, de kommer att ha tester och så kommer det ju vara en öppen träning där också mm. eh, som kommer att vara den nionde, mig. vilket Oj. innebär att testerna är på helgen innan den ja, nionde just. säkerligen klockan 17.00 kommer det vara en öppen träning eh, om väder tillåter så är det väl på Gamblidorsplatsen annars den förskräckliga kombihallen <laughs> på stadionområdet.
1: Jag men. tror jag har namns där då, faktiskt. Ja. Gunnar. Gun. 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 Ja.
0: Gunnar. <laughs> uh, om MFF lyssnare så kanske det, ni ska tänka om. Ja precis.
2: En ja, sån <laughs> ja. ja den är viktig. <laughs> ja. Nej men det är väl det som är planen. Faktum är att uh, det är samma team som har tester med uh, det Kenneth Rigbergers gäng. Gamla fridrottaren. Som har testa med MFF och FC Rosengård. Och Rosengård. ligger dagarna före MFF. De startar lite tidigare.
1: Är det höjdhopp? Och... Nej, det är
2: spänstester och här grejer. Som ja, är med.
1: Viktkast. <laughs> Slungboll. <laughs> ja. den fin här fina
2: sporten. Men nej, det kommer säkert att vara ett väldigt sus runt... Uh... På något sätt så försvann ju en månad rätt snabbt här. Vi tyckte att det var två månaders död tid, Men ja. så kom den här tränarsirkusen. Och det är klart att det har att bort mycket av den
1: tiden. Så får vi se om det dyker mm. upp några nya spelare. Jag tycker det är faktiskt lite intressant ändå, just det här med eh, årskortsförsäljning och sådär att på något sätt så har eh, alltså den här, de här åren med Champions League-spel och så att Malmö FF har blivit än mer etablerat eh, för gemene man på något sätt. Att det är så självklart att man eh, går på fotboll och eh, att det är en del av det man gör, det är där det händer. Att man har verkligen lyckats med det, tror jag. Att det Tidigare var det ändå liksom att... Ja. Och så gick på fotboll. Gick på fotboll men det är, man når ut mycket bredare, tror jag, idag.
2: Jag tror att Malmö når ut mycket bredare i Skåne, till minst. Alltså även utanför mm. Malmö, naturligtvis. Men, men bort mot Österlen mot Kristianstad. Det är väl bara området uppe vid Helsingborg, Landskrona, som... Mm. Som liksom är icke-tassbar mark för MFFR. Yes.
0: Um, ja, som vi har varit inne på flera gånger här tidigare så, så är det inte allt för länge sedan som det inte var så. Nej. Det är 20 år sedan, 24 år sedan. Men,
2: uh, ja, du, du kan stanna på 20. 20 ja. år sedan, definitivt. Mm. Uh, du kan nästan, ja... Lite mindre än det nästan. Och det, det, är, en, det är en märklig förvandling. Det, vi har sagt många gånger från det att MFF faktiskt valde att spela på gamla idrottsplatser för att stadion var för stor. Till att bygga en ny modern stadion. Och det, det, den har ju säkert sin del i det hela också. Att mm. intresset har utvecklats. Men det har ju, det har ju hänt någonting som, som gör att, att hela Malmö engageras på ett sätt som ingen annan är i närheten av. Och det är på något sätt så det som händer runt Malmö FF det förstärker ju bara det här också. Att det finns ett engagemang. Men att, visst det har alltid varit intressant vem som ska träna Malmö FF men den hysterin som det nästan blev nu tror jag, vet jag knappt jag har varit med om.
1: Nej men det är väl lite grann det här också att eh, plötsligt har människor som man inte skulle kunna tänka sig få har en åsikt eller i alla fall en undran om detta eh, ja, som eh, annars bara hade kanske gått på en match då och då. Och sen
2: då, vi, vi har väl att det också vad det gäller intresset, men det är, Jag lyckas inte få fram siffror faktiskt i tid men jag ska återkomma i ämnet. Det är ju faktiskt att se hur många biljetter MFF har sålt i varje match. Eftersom andra is idrotter, andra ishockey håller jag på att säga, det <laughs> fel Ishockeyn redovisar alltid sålda biljetter och jag tycker mm. det är helt ointressant egentligen. Men mm. ur ett ekonomiskt perspektiv hade det varit intressant att se siffran över sålda biljetter för MFF, för det är ju det de faktiskt tjänar pengar på. Nu tror jag inte att skillnaderna är extrema, men det är ändå ett antal matcher där det har varit så att det har saknats en hel del årskortsinnehavare, framförallt företag. Så att uh, den faktiska siffran är säkert att 500 högre mm. än vad som har varit och sett matcher. Ja.
0: Ja, yeah. yeah, så kan man vara med det. Uh, jag känner att jag har inte jättemycket mer att tillägga här. Det är som sagt innan, eller som jag sa innan, det är lite svårt att diskutera det här tycker jag, när man <laughs> inte riktigt uh, vet vad man uh, <laughs> det, vi kan inte tugga den här presskonferensen hur länge som helst. Eh, vi får väl eh, låta Magnus Persson börja jobba så smått här. så Hoppas vi att eh, vi får hit honom i en inte
1: för avlägsen framtid. Och så är det lite spännande ändå att eh, vad som händer på spelarsidan.
2: Så är det ju alltid naturligtvis.
1: Det. Om det, där har du också varit väldigt, eh, det väldigt stilsamt ja. Väldigt ja. stillsamt. Jag vill säga tag
0: till fönstret öppna men, men ändå. Nej, men vi kan ju
2: säga andra år så har det ju hänt väldigt mycket under december månaden, inte minst. Direkt när MFF har åkt ur eller avslutat Champions League-spelet så har det ju börjat rassla riktigt. Så att ja. det, är, det är förvånansvärt
1: mm. lugnt. Men eh, om vi ska ta de här som vi diskuterar i en annan podd nummer, när jag var med 103 eller något sånt. Ja. Då, var, då är det så här att eh, Hamad är fortfarande Gillouan eh, Hamad eh, är fortfarande ute i kylan i Hoffenheim. Och, medan då Simon Tern fick hoppa in och spela en, eh, 20 minuter eh, typ i, i helgen. Så han har i alla fall fått lite speltid. De mötte väl Ajax igår va? Just det. De förlorade. Jag om det gick, men... förlorade med 1-0 hemma. Han spelade, ja, kom in strax efter Ajax hade gjort sitt mål men kunde inte på detta.
2: Efter att vi i många år har pratat om slattan och hans övergångar som det mest intressanta med MFF så är det ju faktiskt så att Emil Forsberg kan vara det namnet som, som kan vara superhett och om han fortsätter i den här utvecklingen så kan han ju lockas av ännu större klubbar och vad jag förstår så innebär det ju vidareförsäljning från Malmö FF. Och de kan ofta ligga på 10-15% procent
1: mm.
2: av en övergångssumma så det skulle kunna vara väldigt mycket pengar.
0: Nej, är det, ska det göra Sundsvalls avdrag där? Då, eller är det något Nej, jag tror, jag
2: tror att det är redan är avklarat. Men de ska ju ha, eh, de ska ha utbildningspengar på honom. Men eh, jag Just kommer det. inte ihåg alla turna. Men i, nästan alla fall som finns så har MFF vidareförsäljning Och de ligger ofta runt 10-15 procent på nettosumman. Alltså man ska ju räkna av ja. det han har kostat tidigare och så vidare. Då. Men, mm. men säga att han skulle gå för... Jag vet inte om som hiskliga pengar, men om vi lugnar ner oss och säger 200 miljoner så 10% på 200 miljoner är 20. Så det, det, det är ju inga småpengar. Nej. Och du har det räknat på brutto, men, men det är fortfarande väldigt stora pengar. Mm.
0: Eh, vi kan, Ska vi låta Emil Forsberg spela för säsongen också. i laget som leder Bundesliga kanske först innan vi, <laughs> innan vi säljer. Ja, det lär väl inte
2: hända något från sommar? va? Nej.
0: Nej, men det brukar ju spelare som går bra i Bundesliga, toppklubbar brukar hamna i Bayern. Så att det, är väl, det är väl där han... Ja, därför <laughs> det är nu ligger steg. de i två år? då ja. måste de
1: ju plocka honom naturligtvis.
0: Det är ju den enklaste lösningen. Ja. Lex Milan Andreas Andersson. Ja. Någon ska vi ha. Ehm, ska vi hålla
2: där? Ja, jag tycker det.
0: Jag, det. jag spårar ur här, känner jag. Ehm, det här har varit det 115 avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog, är av av Max Wiman och Jan Jönsson och ansvarig utgivare är PR Enquist. Tack för oss! hej! Hej, hej! Hej! hej.